0: Norte, desde Cataluña.
1: Me acuerdo perfecto, fue en el Estadio Velodrón de Marsella. Íbamos en la camioneta con Leo Benhacker, que venía fascinado viendo a la gente que llegaba como nosotros muy temprano al estadio. Unos acampaban esperando la hora, otros caminaban alrededor del inmueble, pero todos estaban vestidos y pintados color naranja de pies a cabeza. Muchos de disfraz. Me dijo una de esas ideas que se te quedan para siempre. La mejor manera de expresar que eres holandés es apoyando a la selección. Es en lo único que nos sentimos iguales. Eso lo decía Ben Hacker. Fue ese partido en el que Denis Berkamp hizo uno de los goles más bellos de las Copas del Mundo en un partido lleno de ídolos. Argentina, veamos, tenía a Batistuta, a Zanetti, Verón, Burrito Ortega, Piojo López, el Cholo Simeone. Y del otro lado, además de Berkamp, a los hermanos de Boer, a Kluivert, Edgar Davids, que es hoy asistente de Bangal. por cierto, a Van Der Sar, a Cocu. Era un choque de dos galaxias llenas de estrellas. Con ese gol, cerca del minuto 90 y arbitraje de Arturo Bricio, Holanda ganó dos goles contra uno. Pero así como Países Bajos tiene una manera única de manifestarse a través del fútbol, para Argentina su identidad tiene tal vez que ver más aún con eso. ¿Qué es lo primero? Les pregunto. Que nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra Argentina. Pues tal vez, Perón, si nos gusta la historia, posiblemente las atrocidades de Videla en la dictadura militar. Más cercanamente Gardel, la cardeazada, por supuesto. Pero sobre todo ello, nos viene a la mente un futbolista, un estadio, o Boca, o River, o un apellido descendiente de Italia, como Maradona o como Messi. Argentina es fútbol. Es probablemente la imagen más fija que puede ser exportada. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en Bangladesh cada vez que juega la selección de Argentina. La gente se le ha entregado por completo. Tal vez ustedes han visto algunos videos. Miles de bangladesis, que así se dice, ondearon banderas argentinas mientras dos partidos de la albiceleste se proyectaban en las pantallas colocadas en Dhaka, la capital. Esto se debe a esos dos nombres propios, Diego Maradona y Lionel Messi. Los dos 10 tienen una gran base de seguidores en el país, a pesar de que el críquet es el deporte nacional. El origen de ese fanatismo por Argentina nace en México 86. Ahí, la albiceleste elimina a Inglaterra, en ese partido políticamente cargado por el contexto de la Guerra de las Malvinas. Bangladesh, que estuvo bajo el yugo inglés por alrededor de 200 años, sintió afinidad por los sudamericanos y desde entonces los adoptaron como suyos. Ahora con Leo Messi, la afición continúa. Su magia ha hecho que se convierta en un ídolo. De acuerdo con AFP, alrededor de 12.000 personas se han reunido en las pantallas instaladas en el campus de la Universidad de DACA para disfrutar los partidos de Argentina y celebrar como si fueran suyos. En el Education City vuelve a chocar ese par de colosos a las 9 de la mañana tiempo de México. Con la Luis celeste hay una figura que resalta de todas las demás, la de Messi, por supuesto, que tiene pocos soldados de aquellos ejércitos del pasado reciente. Di María tal vez sí que es su mejor socio, o también Di también, que con 97 partidos internacionales es el que grita en el vestidor. Los demás son casi todos infantes de caballería. Rodrigo De Paul no es un novato, pero sí está jugando su primer Mundial a los 28 años. Es activo, hace pressing, se acerca al área y quita balones como el que más. Otro es Enzo Fernández, de 21 años, con edad y cara de niño. Llegó al Benfica apenas esta temporada y se hizo titular en el partido contra Polonia apenas, apenas el miércoles pasado. Le quitó el puesto a Leandro Paredes y el chance a Guido Rodríguez. A los 15 años le escribió una carta a Messi para tratar de convencerlo de que no se retirara de la selección. Lyon, sabemos, había declarado al final de la Copa América del Centenario eso que se iba tras perder la final en penales contra Chile. Del otro lado encontramos una naranja que no es tan mecánica ni tan amiga del fútbol total de otras épocas. Esta es una naranja práctica que no ha convencido del todo. Sin embargo, ha recuperado a Memphis Depay, lo más equivalente a Messi en Países Bajos. Su figura secundaria, que se ha vuelto estelar, es otro juvenil, Cody Gakpo, sí, primero con la K, Gakpo, que marcó tres goles en los primeros tres partidos. Gakpo es el héroe local del PSB, donde juega con el Guti Gutiérrez. Nació en Stratum, al sudeste de Eindhoven, que es la quinta ciudad más importante del país. Es hijo de una madre holandesa que juega rugby y de un padre togolés que juega fútbol y lo entrenaba de niño junto con sus dos hermanos. Dice su padre que desde entonces le pega igual de derecha que de zurda, porque eso les enseñó. Los entrenadores que lo han formado dicen que Gakpo es una combinación de Ruth Gullit y Patrick Luibert, pero con un poco de la aceleración de Mbappé, el laboratorio fue elegido el mejor jugador de la Eredivisie la temporada pasada y en la actual, antes de la interrupción por el Mundial, era el mejor goleador del torneo con 9 y el mejor pasador a gol con 12, es el capitán del PSV Argentina y Países Bajos se miden en partido decisivo, dos historias auténticas de identidad nacional (risa) Otras historias
0: Sin duda el deporte es una de las manifestaciones populares con más arraigo y particularmente el fútbol. En los espacios deportivos, culturales, artísticos, también son utilizados como espacios para visibilizar problemáticas sociales, espacios de concientización e incluso espacios de resistencia. Basta recordar, por ejemplo, la Olimpiada de México en 1968, donde atletas eh, en este movimiento del Black Power ...con un puño en alto y un guante negro... ...llamaban la atención del mundo... ...sobre los problemas raciales... ...en los Estados Unidos... ...o durante las Olimpiadas de Pekín en 2008... ...las movilizaciones... ...de la población tibetana... Eh, ...no se hicieron esperar... ...tratando de llamar la atención... ...sobre las condiciones de vida... ...en aquella región de China... ...el Mundial y las Olimpiadas... ...atraen reflectores... ...pues Qatar no es la excepción... Desde el inicio vimos cómo la selección iraní utilizó su primer partido donde los jugadores no cantaron el himno de su país como forma de protesta ante la brutal represión que hay en Irán a distintos movimientos, particularmente movimientos eh, feministas que intentan lograr eh, igualdad y eliminar las restricciones en su país, así como ...las brutales represiones... ...a las protestas que han seguido... ...posterior a este hecho... ...también la selección alemana... ...en su primer partido... ...posó ante las cámaras... ...tapándose la boca... ...dado que les prohibieron... ...utilizar un brazalete multicolor... ...al capitán del equipo... eh, ...símbolo del movimiento LGBT... ...otras siete selecciones europeas... ...intentaron llevar el brazalete multicolor con esta campaña de One Love y no se les permitió. En las gradas, el comité organizador incautó distintos artículos multicolores o con eslóganes como Mujer, Vida y Libertad, haciendo referencia a estos dos movimientos, el movimiento exigiendo derechos a la comunidad LGBT y a la situación de, la, de las mujeres en Irán bueno pues ya pasaron varios días de que inició el mundial y por fin la FIFA una vez que Irán salió del mundial es importante decirlo la FIFA garantizó se permitirá la entrada a los estadios del mundial en las gradas con artículos con la bandera del arcoíris o con pancartas en apoyo a las protestas de Irán. Es decir, la FIFA dobló las manos ante la presión internacional, reduciendo las restricciones en las tribunas. Evidentemente no lo hará en las canchas. Es más fácil controlar las imágenes que se ven en las tribunas mediante las cámaras de televisión que controlar lo que se haga por parte de los principales actores, que son los jugadores. Se reducen restricciones en tribuna, se mantienen en la cancha. Evidentemente los tiempos corren mucho más deprisa de lo que la FIFA alcanza a procesar.
1: sabemos que la selección de Brasil es de las más visibles del mundo y Qatar por supuesto no hace excepción su último partido fue brillante vimos a un Brasil como ese tiempo no sucedía en una actuación mundialista, pasó por encima de Corea venciendo la 4 a 1 en una fiesta de fútbol, de goles y de magia no hay polémica en el campo y esa es una buena noticia para Brasil pero la hay fuera y eso es normal para Brasil Después del juego contra Suiza en la primera fase, los jugadores festejaron con el famoso chef turco Salvei, que suele cocinar, si ustedes no lo conocen, sus platillos con los ingredientes más extraños. En esta ocasión, se asodó la carne con oro comestible que mezcló con la sal. En un video corto que se viralizó mundialmente, aparece Ronaldo Fenómeno con varios integrantes de la Selección de Brasil participando del guiso. Vinicius Junior, Daniel otro aparecen básicamente en él. Las críticas desde Brasil llegaron de inmediato, llamando irresponsables a a los jugadores del Scratch. Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid, acudió a la conferencia de prensa y reclamó el hecho. Comentó que seguramente pocos de los jugadores de la selección volverá a Qatar y además tendrá oportunidad de tener una experiencia gastronómica como esa. Pidió que por favor no se juzgue todo lo que hace Brasil dentro y fuera del campo. Que nos dejen en paz, vaya. Pidió respeto por lo que cada quien haga en su tiempo libre. Otro rumor circula en torno a él. Se especula que rompió con la marca de la palomita pese a tener contrato hasta 2028. El motivo no lo tomaron en cuenta para el video que produjeron para su campaña mundialista y sí consideraron a Rodrigo, pese a ser suplente en Brasil y con el Real Madrid. Declinó hacer comentarios sobre ello, diciéndose socio de la marca que lo patrocina desde los 13 años de edad y con la que tiene además un contrato de confidencialidad. Mandó la pelota a los abogados. La conferencia de prensa, por cierto, fue invadida por un gato, sí, un gato que se acostó en la mesa junto al micrófono de Vini. Eso ayudó a romper el hielo y aligerar la charla. Eso tiene Brasil personalidades del fútbol que se confunden con las de la farándula y aparecen en revistas del corazón y del chisme, rockstars del balón y de la gambeta, esos son los brasileños. Su importancia llega a grado tal que otra de las controversias han sido sus celebraciones, sus bailes, a los incluso el técnico Tite se ha unido. Esto les ha valido críticas de muchos sectores de la afición y también de figuras como Roy Keane, quien asegura que es una falta de respeto al rival festejar de esa manera. Sin embargo, seamos sinceros, el fútbol de Brasil se relaciona con magia, con fiesta, con alegría y sí, también con baile. El fútbol de Brasil siempre ha sido eso, por eso no extraña que sus jugadores tengan hasta 10 coreografías ensayadas. Rafiña ya lo declaró, el problema es para los que no les guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo y no nos interesa. La Cadariña no olvida que en Rusia 2018 fue eliminada en esta ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo por la selección de Bélgica. ¿Se acuerdan de ustedes? Marcador de dos goles contra uno en un partidazo. No se hubiera encontrado con Croacia. Inclusive si hubiera seguido ganando partidos Porque estaban en diferente llave Lo hubieran hecho hasta la final Croacia por su parte Vio como Iván Perisic logró un hito importante Empatar al legendario Davor Zucker Con seis goles en Copas del Mundo Zucker logró sus seis anotaciones en Francia 98 Cuando Croacia de hecho debutó como tal Bajo esa bandera, bajo ese nombre de país En Mundiales de Fútbol En 2002 Japón-Corea no pudo anotar Por su parte, Iván Perisic, quien juega en el Inter de Milán, lo ha logrado en tres ediciones. Dos goles en Brasil 2014, tres en Rusia 2018 y una más en Qatar 2022. Está a un solo gol de convertirse en el líder en solitario. ¿Lo va a lograr ante Brasil? ¿Croacia tiene una sorpresa más en la chistera frente al multifavorito Brasil? Lo único que sabemos es que los croatas son capaces de casi todo.
0: de cada